0: Túto reláciu vám prináša Bubo ⁇ Lovci zážitkov.
1: Pokiaľ je dobrá príležitosť, tak Fíni sa dokáže naozaj veľmi zabaviť, ale zvyčajne sú to relatívne tichí, uzavretí ľudia. Obrežie pri Litve je jedno z najvýznamnejších nálezísk Jantáru na celom svete a bolo známe ešte za čias ríše. Polovica obyvateľstva v Rige je primárne rusky hovoriaca a Lotyši si to uvedomujú, ale uvedomujú si aj to, že stále sú to ich obyvatelia.
0: Veľký okruh východnou hranicou Európskej únie začíname v Helsinkách, ktoré vystaval ruský cár. Cez niekdajšiu železnú oponu prejdeme pohodlne do estónskeho Talinu, kde nás očarí moderné Estónsko s bohatou históriou. Potom sa cestná Riga, litovské sudety v Klajpede a Vilnius s množstvom kostolov. Pekná poučná cesta. Hlavné mesto Fínska Helsinki je jednou z tých mladších metropol Európy. Titulom hlavného mesta krajiny v časoch, keď Fínsko bolo súčasťou Švedského kráľovstva, sa predtým hrdilo Turku. Metropolou bolo Turku dnes tretie najväčšie mesto krajiny až do roku 1812, kedy cár Alexander I získal územie Fínska vo vojne so Švedskom a Fínsko sa tak stalo súčasťou Rusko-Fínskeho kniežatstva. Jeho hlavným mestom sa stali práve Helsinky. Viac nám ale o tomto meste a o ceste po Škandinávii povie sprievodca a veľký cestovateľ Filip Bobek. Ahoj. Zdraví, pekný deň. Tak poďme rovno do Fínska, do hlavného mesta Helsinki. Aký je prvý, prvý pocit z tohto mesta? Tak ako preve vás zaročenie privíta krásna biela
1: katedrála Helsingska na Senátnom námestí, ktorú už z si
0: jednoznačne zamilujete a budete chcieť ísť pozrieť hneď zblízka. Helsinky sú naozaj krásne, cíti tam ten škandinávsky duch a skvelá rybia tržnica sú samozrejme pri mori, takže to by sme nemali vyniekať. O Samozrejme tie, tú škandinávskú alebo fínsku kuchňu si netreba nechať uísť. Okrem veľa rybičiek sa tam dokonca môžete chutnať aj meso od soba, losa alebo dokonca aj medvedia. Veľmi pekný výled je na ostrov Suomenlima, na pevnosť, ktorá je zapísaná aj na zozname UNESCO. Ako to tam vyzerá? Vyzerá to tam naozaj krásne. Pokiaľ človek chce takú menšiu predstavku od
1: ruchu Veľkomesta, tak okrem iného môže ísť aj na nedaleký ostrov Suomenlina a naozaj tá kombinácia tej, tej skaly z tej pevnosti a tej zelenej trávy, ktorú tam nájdeme, je to naozaj
0: veľmi krásna kombinácia, ktorá môže pripomínať aj naše slovenské hrady. Helsinky sú všeobecne veľmi chladné mesto. Bez problémov to tam klesá pod nulu. V lete 20 stupňov to je asi najlepší čas na návštevu. Hm. Samozrejme
1: záleží, či chcete zažiť Kulovačku alebo kúpanie v mori, ale cez leto sú aj miestni naozaj veľmi radí, keď vyjde slniečko a môžu sa na ňom slniť a po prípade e, dostať aj takéto tzv. škandinávske opálenie, ktoré zmizne za dve minúty.
0: Fíni museli v tej histórii sa stále nejakým spôsobom prebíjať. Je to taká podobná história so Slovenskom. Raz boli v područí Švédov, potom zase Sovietského zväzu a Rusov a tak ďalej takže... A asi sú radi, že si to dokázali vybojovať tu samostatnosť? Mm, určite. Môže byť na to hrdý a na to, že
1: majú jeden z najlepšie fungujúcich a najmenej korupčných štátov
0: na svete, tak je naozaj dobrý dôvod byť hrdý na to byť členom fínskej spoločnosti. Je to ekonomicky silná krajina, platy sú tam veľmi dobré. Mm. Vieme pre zaujímavosť povedať, koľko tam ľudia zarábajú? Hmm. Z hlavy presne neviem, ale je to asi trikrát viac ako priemerný Slovak. Presne tak. No ja keď som tam bol, tak niekto mi spomínal, že učiteľka na základnej škole okolo 5000 eur a podobne, takže Máme čo robiť, aby sme ich dobehli. Čo sa týka Fínska, tak hneď nás napadnú sauny, aj kvôli tomu, že je tam strašne veľa zimy. Mhm. A, takže sauna to jednoducho patrí k Fínom. Áno, najlepšia Fínska kombinácia, ak len existuje,
1: je, krá- je krásny pobyt v saune a následný skok do
0: studeného jazera alebo do studeného mora. To naozaj človeka postaví na nohy. Aká je Fínska kuchyňa? Tam by sa dalo chutnáť napríklad aj sop. Veruáno,
1: Veľmi časový to sa používajú miestne ingrediencie, okrem teda miestneho mesa, aj veľmi často miestne bilinky, lesné plody a taká menší špecialita sú práve tzv. morušky, ktoré sú také malé, ako keby oranžové maliny, ktoré rastú takmer vynimočne v Laponsku.
0: Aký sú Fíni? Z mojej skúsenosti vyzerajú veľmi družne, perfektne hovoria po anglicky všetci, aj keď sme mali majstrovstvá sveta v hokeji v Bratislave a v Košiciách, tak Fíni zo Slovákmi vedeli vytvárať fantastické skupinky, rozumieme si zjavne. Tak to určite pokiaľ je dobrá, dobrá situácia,
1: dobrá príležitosť, tak Fini sa dokáže naozaj veľmi zabaviť. Ale zvyčajne sú to relatívne tichí, uzavretí ľudia. Nie, že by sa nechceli s ľuďmi rozprávať, ale jednoducho necítia takú veľkú potrebu pre tzv. small talk a dokážu často aj vycítiť, čo ten druhý chce povedať len podľa menšieho
0: pohľadu na jeho tvár alebo trošku fínskej vodky a už je všetko v poriadku. No to samozrejme. <laughs> napríklad v estónskom Taline, ktoré je nedaleko. Z Helsing sa presúvame cez fínsky záliv napríklad aj trajektom, veľmi peknou plavbou do estónskeho Talinu, ktorý je prekvapujúco historický a nádherný. Samozrejme,
1: jedno z najkrajších historických miest, aké sa dodnes uchovalo. Veľmi krásna kombinácia tradičnej historickej architektúry spolu s modernou technologickou
0: časťou Estónska a Talínu. Poďme ešte k tomu trajektu. Finni to veľmi radi využívajú, najmä na nákup alkoholu a zábavu ako takú. Áno, je to v
1: podstate iba dvojhodinová jazda trajektom z Helsinek do Tallinu, takže taký krátky výlet za lasnejším alkoholom je jedna z najčastejších víkendových
0: aktivít vo Fínsku a veľmi radi sa k tým samozrejme aj Estonci pridávajú. Historické stredoveké centrum Talinu je rozdelené na horné a dolné mesto, je kompletne obohnané zachovalými stredovekými hradbami a je zapísané do zoznamu UNESCO. To není asi prekvapenie. Hmm, vôbec nie. Je naozaj veľmi zaslúžená pozícia
1: zozname UNESCO a skutočnosti, že kedysi toto horné a dolné mesto fungovalo takmer na úplne odlišnej administratívnej báze, je tiež niečo, čo veľmi veľa historikov ocení. Horná časť bola typický čas, kde sídlila šlachta, kde sídlilo kniažstvo a ktoré bolo aktívne zodpovedné všetkým tým mocnostiam, ktoré na tú dobu Estonsku vládli, zatiaľčo dolná časť Talinu bolo obchodnícké mesto a takzvané mesto Slobodných. Dokonca sa hovorilo o tom, že ak sa do dolného Talinu dostane nejaký otrok, tak
0: po 100 dňoch pobytu v dolnom Taline, ak ho nechytia, tak bude Slobodný muž. Hneď Záhradbami meste mesta sa ukrýva aj ruská štvrť s bolším trhom a ruskými krčmičkami. Nielen tu oprášime vedomosti ruštiny, teda moja generácia veľmi nie, ale e, starší sa potešia. A, áno, nachádza sa tam aj veľmi dobrá
1: tržnica. Tá tiež známa tržnica je tzv. Baltián, dneska už naozaj veľmi krásna, moderná budova. A hneď blízko sa nachádza hipsterská štvrť Teliskyvi, ktorá bola kedysi plná starých bývalých sovietských fabrik, ktorú dneska ovládli mladí ľudia a otvorili tam veľmi veľa veľmi krásnych, esteticky, ale aj veľmi kvalitných pivovárov,
0: burgerární, zmrzlinární, vinární aj krásne miesto na nočný život. Estonci nemajú až tak ďaleko k Fínom, obidva obi jazyky patria do tej ugrofínskej vetvy. Rozumejú si mimochodom? Uh, Estonci Fínom
1: dostatočne dobre rozumejú, hlavne uh, kvôli tomu, že uh, aj občas nejaké to fínske, uh, sa, sa k niečo dostane z fínských médií, uh, ale Fíni už Estoncom nejako veľmi uh, dobre nerozumejú, takže v dva národy vedia veľmi dobre po anglicky, takže uh, niekedy uh, si povedia, že poďme sa prosprávne
0: po anglicky to bude ľahšie. Estonsko má aj na margo toho Talinu a úžasnej histórie tohto mesta. Je až neuveriteľné, že kam až sovietsky zväz jednoducho dočiahol, že vlastne takáto krajina s takouto históriou sa musela podrobiť. Nuž no už veru, áno, história Talinu a história Estonska je žiaľ plná
1: všetkých týchto historických veľkých suzedov, ktorým sa muselo Estonsko podrobiť, ale napriek tomu všetkému si počas tých 700 rokov svojej existencie dokázalo uchovať svoje práve. Estonský duch, na čo môžu byť patrične hredy. Akí sú Estonci? Estonci sú veľmi podobní fínom, aj keď ja by som, im, ja by som ich pochválil hlavne za to, že sú takí trošku slobodnejšie, zmýšľajúci hlavne tým, že dneska majú konečne po toľkých rokoch svoju vlastnú slobodu a, a veľmi, veľmi si to vážia a využívajú to hlavne pre budovanie dobrých nápadov, či už zo strany startupov alebo nových pivární.
0: Okrem prekrásneho starého mesta tu napríklad nájdeme aj najstaršiu fungu, lekáreň v Európe, ktorá bola otvorená v roku 1422. To je neskutočná doba. Veru, áno. A hlavne, že je doteraz,
1: fungu- doteraz fungujúca. A panujú tam legendy, ako sa tam vytvoril marcipán, ako sa tam rôzne drahé a, lieky robili z rôznych a, drahých ingrediencií, ako napríklad a, včelí voska, alebo dokonca ješkové vnútornosti. A, v princípe to fungovalo, skombinujete najdrahšie ingrediencie, ktoré len môžete zobrať a potom to draho predáte ako elixír života. Ako je veľký talin, Koľko má obyvateľov asi? Talín má obyvateľov asi 400 tisíc a na to, že Estonsko samotné má iba 1,2 miliónov obyvateľov, je
0: práve veľká koncentrácia obyvateľstva a dobrých nápadov práve v Talíne. A keď už ste v Talíne, nevynechajte Rigu, hlavné mesto Lotiska je očarujúce neoficiálne aj najväčšie a najkrajšie mesto pobalckých štátov. Bola stáročia centrom záujmov viacerých mocností. V 17. storočí mesto získali Švédi, v 18. tu až do rozpadu Sovjetského zväzu zapustili korene Rusy. Tak poďme trošku k tej histórii a v rámci celého Lotiska, ako sa vlastne ocitlo na pomedzi tej ruskej a škandinávskej kultúry. A, tak toto mesto pôvodne založili
1: nemeckí križiaci v roku 1201 a v podstate počas takmer celej svojej existencie bola najvyššia, najvyššia sociálne vrstva práve nemeckí obchodníci, ktorí tam aj počas švédskej aj v ruskej éry neustále obchodovali. A práve tento obchod držal Rigu neustále ako veľmi dôležité miesto pre obchod
0: a pre geopolitický zdroj mocnosti najväčšia metropola po Baltia, mesto s modernou a dynamickou atmosférou, nazývané aj Paríž východu, takýchto pomenovaní, tu je viac, napríklad aj San Petervúr a podobne, ale prečo, prečo práve Riga? Riga podľa mňa si toto meno veľmi zaslúži, hlavne preto,
1: že hlavne na začiatku 20. storočia tam bolo vybudovaných viacero naozaj krásnych secesných domov. Hovorí sa, že každý jeden dom je jedna stránka rižskej histórie a najznámejšia je práve Albertová ulica, kde sú takmer všetky domy od veľmi
0: známeho architekta Eisensteina. Naozaj radosť ich vidieť na vlastné oči. Staré mesto tvorí mnoho farebných domčekov s vežičkami, taktie sú tam situované najznámejšie pamiatky, ktoré by sme mali navštíviť najkrajšie budovy, napríklad House of the Blackheads, trojica budov s názvom Three Brothers, ktoré predstavujú múzea, v neposlednom rade aj akadémia vied, ktorá je takmer totožná s budovou technického múzea vo Varšave. Tá prekrásna budova varšavská, naozaj legendárna. Takže sú trošku podobné? Uh, áno, architektonicky sú si veľmi podobné a
1: taktiež sa tam vyplatí ísť aj na výhliadku. A okrem toho uh, sa v starom meste nachádza veľmi veľa uh, významných uh, budov, či už uh, čias obchodníckych uh, Hanzovej ligy, ako napríklad uh, tento dom Čierny chláv, uh, ktorý má svoje pomenovanie práve po svetom Mauriciusovi, ktorý bol Čarnoch, obchodník, ktorý zomrel tak, že prišiel o hlavu, takže práve v kvôli nemu má tento dom, pomenovanie Dom Čiernych hlav. No, spomenul si hanzovnú ligu. Čo to bolo? Hanzová liga bola niečo ako jeden veľký európsky cech hlavne nemeckých obchodníkov. A tento obchod sa hlavne vyskytoval v Severnom mori. A preto veľmi veľa významných Hanzových miest sídlilo na severe Nemec- Nemecka. A okrem toho aj práve v Škandinávii, ale teda
0: samozrejme aj v Poblati, kde sa hlavne obchodovalo s východom a s Ruskom. Riga ponúka aj bohatý, rušný nočný život pre všetky vekové kategórie. Sú divokí lotiči? <laughs> tak ja som našťastie zažil
1: hlavne ich tú dobrú stránku, ale samozrejme uh, myslím si, že uh, sa dá povedať, že Rusi ich uh, naučili, ako uh, dobre vypáliť uh, veľmi dobrý alkohol, či už je to pivo, alebo uh, v do uh, dokonca existuje aj veľmi dobrý uh, tzv. rižský bálzam, ktorý samozrejme uh, má veľmi bohatú históriu a ktorý údajne dokázal vyliečiť aj
0: Katarínu, veľkú ruskú cárovnu. Riga sa nachádza na brehu peknej rieky a nedaleko aj je Ríšský záliu Balckého mora, takže naozaj tu vodu tam cítiť z každej strany. Áno, preteká cez Rigu veľmi mohutná rieka Daugava, ktorá v preklade
1: aj doslova znamená veľa vody a cez zimu dokonca dokáže aj zamrzať a práve táto zamrznutá rieka je symbolizovaná
0: v lotičkej vlajke tým uh, bielým prúškom, ktorý sa tam nachádza. Spomenuli sme ten ruský vplyv, v Lotisku žije naozaj dosť veľa Rusov, ako spolu fungujú a najmä v tejto dobe trošku ťažšej pre Rusko. Tak samozrejme polovica obyvateľstva
1: v Rige je primárne rusky hovoriaca a lúciši si to uvedomujú, ale uvedomujú si aj to, že stále sú to ich obyvatelia a treba spolu dobre vychádzať, čiže pokiaľ sa tam nekonajú veľmi anti-lotíšske Štácie, tak lotiši sú viac než prívetivi k tomu, aby mohli spoojiť v jednom meste v symbióze.
0: Od pôlu k pólu s Ľubošom Felnerom. Vypočujte si pútavé príbehy, myšlienky a zážitky najcestovanejšieho Slováka. Z Lotická sme sa presunuli do ďalšieho malého štátiku v Pobalti a to je Litva s hlavným mestom Vilnius, ale skôrne si povieme niečo o Vilniuse. Zajdeme do mestička Klajpeda a Kaunas Filip, tak tieto mesta určite by sme nemali vynechať na našej ceste po Litve. Samozrejme,
1: okrem okrem týchto miest je aj veľmi dôležitá pamiatka práve Hora Krížov, ktorá nie je nejako veľmi vysoká hora, pretože Litva je relatívne plochá krajina, ale má to veľmi významný symbolický význam táto pamiatka, pretože sa tam nachádza vyše 20 tisíc kresťanských krížov a je to naozaj parádny pohľad, ako tam tí ľudia naozaj z celého sveta, či už z Polska alebo dokonca z Číny, prišli na
0: púť položiť svoj vlastný kríž. Povedzme si niečo o mestečku Klaipeda, mesto, ktorým do Litvy vstupoval aj Adolf Hitler. Ako vyzerá toto mesto? tak vyzerá trošku netradičnejšie
1: na litovské pomery, pretože historicky bol veľmi dlho práve pod vplyvom Nemecka. Bol súčasťou ešte Nemeckého impéria za kajzera Wilhelma II. A práve z toho dôvodu to bolo pre Adolfa Hitlera veľmi, veľmi dôležité symbolicky do Liffy vstúpiť práve týmto mestom, pretože si mysleli, že právoplatne má patriť im, ale napriek tomu uh, litovský ľud rozhodol, že chce byť súčasťou Litvy, takže preto už počas prvej uh, litovskej nezávislej republiky
0: sa uh, Klejpeda pripojila práve k tomuto štátu. A kde sa objavil ten nemecký vplyv? Je to ešte z tých starých hanzovných čias? Uh, áno, je to aj
1: z hanzových čias, ale aj v podstate Nemecko počas celej svojej histórie expandovalo práve na východ po celom pobreží a Klaipeda je v podstate dodnes
0: najvýznamnejší obchodný prístav, aký Litva má určite stojí za návštevu. Poďme trajektom k piesučným dunám Kurskej kosy, ktoré sú zapísané aj na zozname UNESCO. Balcké more určite nie je stredozemné, ale ja osobne ho mám veľmi rád. Má takú pravú severskú atmosféru. Voda je síce chladnejšia kúpať sa v ňom lete bez problémov dá odporúčame. A tie pláže a tie pieskové duny, to je niečo neuveriteľné. Je to naozaj famozná fascinujúca kombinácia
1: vidieť, či už tie krásne pláže, ktoré sú spoločnosti veľmi krásnych dreveníc ešte z nemeckých čias v krásnom mestečku odkrante. a okrem toho je naozaj veľmi fascinujúce vidieť tie piesočné duny, ktoré sú jedny z najväčších v Európe a najväčší zážitok je práve výsť na tú najvyššiu dunu a vidieť z jednej strany záliv Neringa a z druhej strany Bátskej more a všade okolo ešte vidieť okrem piesku
0: aj tie borovice a lesy. Všetkým týmto krajem nám patrí Jantár, ktorý... Bol naozaj veľmi vážený a veľmi drahý. Dodnes sa tam dajú kúpiť krásne suveníry, krásne šperky. Hmm. Takže ako, ako vlastne vzniká jantár? Povedzme si niečo o ňom. Tak jantár
1: je v podstate miazga stromová, ktorá sa dokázala zmiešať s vodou, hlavne morskou vodou. A má taký dokonca aj zvyk v sebe uväzniť kúsočky hmyzu, takže odtiaľ sa nám dokáže dostať veľmi veľa exemplárov biologických z histórie. No a vlastne toto pobrežie pri Litve je jedno z najvýznamnejších nálezísk Jantáru na celom svete a bolo známe ešte za čas Rímskej ríše a vtedy vlastne existovala
0: tzv. Jantárová cesta, ktorá smerovala až sem do poblackého územia, hlavne kvôli Jantáru. Dajme ešte slovkov, Kaunas je druhé najväčšie mesto v Litve, kde si vychutnáme pravú litovskú atmosféru, pokojné staré mesto, živá pešia zóna a trošku ruský vplyv. Áno, Kaunas je, okrem toho, že je druhé
1: najväčšie mesto Litvy, je aj najvýznamnejšie kultúrne centrum Litvy. Nachádza sa tam najdôležitejšia, najväčšia univerzita a dokonca bolo minulý
0: rok 2022 vyhlásené aj ako európske mesto kultúry. Sme hlavnom meste Litvy, vo Vilniuse, veľmi príjemnom mestečku. Sme z polských, ruských aj litovských vplyvov. Tak, aký je prvý pocit z tohto mestečka? Hm.
1: Je to naozaj veľmi príjemný pocit, hlavne kvôli tomu krásnemu starému mestu, ktoré je aj pod označením UNESCO. A najlepší začať práve od katedrálneho námestia, pretože vidieť tu majestátnu katedrálu s tou vysokou väžou zvonice je naozaj nezabudná odnotelný
0: zážitok, či už teda ste veriaci, alebo nie. Je tam kombinácia pekných barokových, katolických, ale aj pravoslavných kostolov. Litva je e, opäť poznačená ruským vplyvom a ich tam dosť žije. Takže e, je to v harmonii alebo ako fungujú spolu? Ja by som povedal, že áno. Nie je to teda len
1: tým, že tá ruská časť sa nachádza v Európskej únii, ale tak tí Litoci si uvedomujú, že nechcú, nechcú pre svoju menšinu taký istý osud, aký oni zažívajú počas Sovietskeho zväzu, takže sú naozaj
0: veľmi schovievali voči tejto menšine. Mne sa páčia ich veľmi krásne zvyky a prírodné sviatky, ako sú sonobraty rovnodennosti, dajú sa do krojov, dajú si rôzne čelenky, tie ženy a oslavujú aj tieto staré pohanské sviatky. Takže na jednej strane kresťanstvo a nejaká viera, ale aj odkaz týchto starých zvykov. Áno, je to pravda. Dokonca keď sa slávia
1: v Litve v Janoce, tak bez toho, aby to nejako, nejako cítili, tak ešte stále tam vyznávajú tie také pohanské zvyky, že tento deň sa nesmie upratovať, aby, aby sa od, od domu neodohnalo šťastie. Takže tá kombinácia tej toho kresťanstva a tých starých pohanských zvykov je tam naozaj uh,
0: veľmi uh, blízko uh, prešitá. Zaujímavosť je, že Vilnius bol kedysi tretie najväčšie židovské mesto na svete. Áno, uh, žiaľ
1: teda história si uh, vypýtala svoju vlastnú daň, že uh, keď Litvu napadli na cestí, tak uh, práve vo Vilniuse založili veľmi, uh, veľmi smutné a veľké uh, geto, uh, kde veľmi veľa týchto Židov skončilo veľmi tragickým osudom a preto si to lito, Litoci aj dodnes pripomínajú, aby sa takáto
0: zlá historická pamiatka už neopakovala. Určite stoja za návštevu aj trhy, napríklad Vitautas, veľký trh, kde nájdeme množstvo tradičného litovského jantáru, ktorý sa objavuje vlastne na v celom pobreží Balckého mora. Je to pravda a keď už hovoríme o troch, tak záročne treba aj litovskú kuchyni
1: ochutnať, ktoré je napríklad plná rôznych pyroškov, najčastejšie práve takzvanými zepelínmi, ktoré aj svojim tvarom pripomínajú vzducholode, najčastejšie plnené dobrým meskom a v reštauráciách v niektorých reštauráciách dokonca dokážu nasirvirovať aj kilový takýto, tak, takýto zepelín.
0: takže naozaj veľký zážitok. Okrem jedla, alebo keď sa teda posilníme, môžeme sa aj pozrieť aj na hrad Trakaj krásne zrekonštruovaný tehlový ostrovný hrad zo Štranu. Joj, veľmi krásny hrad.
1: Hlavne, hlavnú časť svojej slávy zažil práve za vlády sa Veľkého, najvýznamnejšieho panovníka, akého Litva kedy mala. A práve za jeho vlády sa Litva stala na tú dobu
0: najväčšou krajinou Európy, ktorá sa ťahla od Balckého až po čierne more. Prečo by sme mali navštíviť pobaltie? Už sme tu spomenuli veľa zaujímavostí, krásnych kultúrnych špecifík. Naozaj to nie je až tak ďaleko stačí prebehnúť to Polsko a už sme tam. Presne tak. Ja si myslím, že toto je uh, taký veľmi veľký pull faktor, hlavne kvôli tomu, že
1: uh, je to blízka časť Európy a pritom je to časť Európy, o ktorej veľa ľudí ani, uh, ani veľa nevie. Takže ak chceme niečo, čo je nám blízke a zároveň cudzie, uh,
0: pobaltie ponúka tú zlatú kombináciu tohto. Povedal cestovateľ a sprievodca Filip Bobek ďakujem ti veľmi pekne za tieto úžasné informácie. Za maličko, bol mi potešením. Počúvali ste ďalšiu epizódu relácie uchom po mape, teším sa opäť na budúce. Cestujte!